0: venezolano nació en Puerto La Cruz, esto es al oriente del país. De chico sabía que Venezuela no era para él. Quienes lo conocen destacan aspectos significativos de su personalidad. La resiliencia, la inteligencia y la humildad. Con estas tres virtudes llegó a los 14 años de Venezuela a instalarse en Jayalía. Estudió en sus escuelas, trabajó haciendo hamburguesas, juntando dinero apenas para sobrevivir. De pasar eh, las noches en camas y sillones prestados en casas de amigos, llegó a donde está hoy, a los 20 años. Recorre los pasillos del Capitolio de los Estados Unidos. Se llama Luis Moros. ¿Cómo estás Luis? Bienvenido.
1: Bien, muchísimas gracias por esa introducción, gracias por tenerme el día de hoy.
0: En seis años llegaste, aprendiste inglés, lograste encaminar una vida que difícilmente se tuerza. Acá eh, dirían que encontraste por dónde le entró el agua al coco.
1: <risa> en Venezuela decimos lo mismo, así que eh, estoy muy familiarizado con eso. Sí, eh, eh, creo que el, el sueño americano del que tanto hablamos es, es una estrategia, ¿no? Y yo siempre lo tuve en mente. Eh, hay diferentes maneras de cómo, de cómo le entra algo al fuego, como dices tú. Y, y yo creo que los tres ingredientes principales es la educación, la humildad y la perseverancia. ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y cómo comenzó eh, aquellos, aquellas primeras horas donde ibas de casa en casa buscando refugio para una noche hasta que eh, la varita mágica de la buena estrella, la buena fortuna y la buena, eh, la buena ilusión? ¿no? que es el pago justo al esfuerzo y al sacrificio eh, le da un vuelco a tu vida de, de 180 grados
1: Sí, yo creo que eh, la suerte que yo la la defino como como un despertar cuando tienes la oportunidad correcta en el momento correcto yo creo que eso fue lo que pasó no yo me venía preparando por tanto tiempo con escasos recursos porque no tenía absolutamente nada solo mi conocimiento y mis ganas de aprender yo creo que Todas las respuestas a, a mis preguntas eran, eran la educación. Me tenía que educar constantemente. Porque si no me educaba, pues sabía que en este país no lo a poder lograr lo que yo quería lograr, que era lo que estoy haciendo ahora. Uh -huh. eh, y creo que, que esa oportunidad de esperanza eh, llegó cuando cuando pude trabajar en el primer trabajo de McDonald's, como muy bien lo dijiste en un proyecto. ¿sí? Uh
0: -huh. y, y en, cas y en, en casa, en, en Venezuela, ¿quién quedó?
1: Toda mi familia mi familia, aquí estoy con, con mi madre eh, que yo siempre hice que fue mi superhéroe porque siempre está el rescate, cuando me pasaba algo siempre estaba allí para apoyarme eh, pero de resto, mi padre, mi, mi abuela todos están allá en Venezuela ¿sí?
0: uh -huh. y Fabiola Fernández un día dijo vamos y te agarraste un bolso y viniste sin preguntar sí, demasiado
1: Creo que, al revés yo, yo fui el que dije, vámonos. <risa> y Fabiola fue la escuela que dijo, bueno, yo me uno contigo, porque yo creí en especie como de rebelión también, de, de rebeldía cuando era joven. Ajá. Pues, soy joven, tengo 20 años. Claro, <risa> claro, más, tenía, más. Cuando joven. tenía 14, dice, eh, dije, sí, me quiero ir, quiero ir a Estados Unidos, porque no tengo futuro aquí. Había muchas cosas que sucedían en el ámbito político, donde yo no podía ejercer mi carrera, y dije, bueno. Y mi mamá, como te digo, siempre estaba ahí para, para rescatarnos.
0: Bueno, Porque, en, a, en aquel sí. momento históricamente, puesto en perspectiva la historia de Venezuela, hace seis años atrás era un momento muy álgido donde había protestas, donde los jóvenes de alguna manera eh, ponían el cuerpo en manifestaciones públicas frente a, lo, a los colectivos, ¿no? que es como, llamaba, eh, como se ha llamado siempre a los organismos represivos del, de la dictadura de Maduro.
1: Sí, y cuando yo me vine, eh, 500 jóvenes habían, murieron tras de esa temporada. Claro, Entonces, claro. yo no quería ser uno más del montón, no quería ser parte de la estadística, porque es súper triste ver cómo jóvenes como nosotros pierden la vida en busca de la democracia y la libertad. Eh, y yo no quería ser parte de eso. Creo que mi mente iba mucho más allá. Como lo dice el artículo, eh, mi mente nunca para, ¿no? Entonces... Eh, y me había proyectado ayudar a, la, a Venezuela, ayudar a la diáspora venezolana desde afuera, no desde dentro. ¿Lo has logrado? Lo he logrado, sí, pero cre creo que sí lo he logrado. Me falta muchísimo, pero pero sí, sí he logrado contribuir a la diáspora venezolana, a los jóvenes. Creo que hay mucha desinformación eh, sobre la educación en este país. Y eh, sí, sí me ha tocado, y, y lo he disfrutado, ayudar a, a jóvenes venezolanos y hispanos a tener acceso a oportunidades como hacer pasantías en el Congreso y a tocar grandes puertas en este
0: país. ¿Cómo es tu relación con, con esa dicotomía que se genera entre la realidad de la que venís y los políticos de todos los días con los que te cruzas ahí en el Capitolio?
1: Bueno, creo que es un conflicto interno, ¿no? Porque yo, yo vine de un país donde no hay democracia, donde hay una totalmente anarquía que domina la sociedad, y donde las personas se acostumbran a esa con eh, pues Esta dicotomía a la que estás hablando es algo que inspiró eh, a continuar la lucha ¿no? por, la, por la democracia. Eh, y ahorita trabajando en el Congreso es lo que pasó de hacer, trato de expandir derechos humanos para los hispanos, pero sobre todo para venezolanos. Eh, esta nueva iniciativa del TPS eh, uh -huh. para tener una estadía temporal para los venezolanos, que ha sido aprobada por la administración de Biden, y, y, y esa es una de mis, de mis mayores metas
0: ahora en el uh -huh. Cuando, bueno, te quedaron muchos amigos, me imagino, en, en Venezuela, compañeros, compañeras de escuela, de estudios, y me imagino que siguen también tu derrotero a la distancia. ¿Qué, ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Cómo, ¿Cómo los ves a ellos ahora?
1: Wow. Bueno, a algunos les perdí vista, ¿no? Porque eh, en esta diáspora venezolana, eh, muchos han salido del país y, y pues han venido a Europa y a otras partes del mundo y pues hemos perdido contacto, pero los que quedan aún allí en Venezuela lo que ves no es una que desesperación tan grande por sus por salir sí. adelante yo creo que, que hablamos, yo no creo para nada en la suerte sí. si hablamos de un toque de suerte pues lo he tenido yo que es tener los recursos necesarios para triunfar aquí eh, hay muchas personas talentosas en mi país que no tienen la oportunidad, porque aunque tengan la pasión y las ganas el gobierno no nos permite volar. Entonces, creo que esa es una de las cosas que más escucho, que más me preocupa, que desde aquí intento ayudar lo más que puedo a, a, a la juventud venezolana en Venezuela, porque creo que son parte fundamental del, del futuro del país. Uh
0: -huh. Leía por ahí que siempre quisiste ser abogado. Que Siempre, no te creo. gustaría, que, que pese a estar ahí en, en, en la primera fila de, de donde las cosas pasan, que es el Congreso de los Estados Unidos, no, no buscarías un cargo público, un cargo político, te gustaría más eh, hacer historia a través de la legislación, de las sí, leyes. Me
1: me gustaría hacer más historia a través del sistema judicial, que Ajá. es súper importante. Eh, no, no tengo en mis planes de congresista, no me interesa hacerlo. Creo que es un trabajo muy importante, eh, pero no es, en lo, es a lo que yo me, me, me especializo. Yo creo que mi visión es que me recuerden, no por quién soy, sino por lo que he hecho. Uh -huh. Y creo que la mejor forma de que eso suceda es siendo juez de la Corte Suprema. Eh, y eso es lo que intento hacer, bueno, aquí a 30 años. El primer joven. Claro hombre hispano en ser pues, de la Corte Suprema. Ya tenemos a una que es eh, la jueza Sonia Sotomayor, la uh -huh. primera mujer hispana, uh -huh. y hemos visto los cambios que han, que han sucedido en el ámbito judicial. Uh -huh. Uh -huh.
0: Cuando hablas con, con en, en el círculo político donde te mueves y contás estas experiencias de que te estás preparando hoy a los 20 para dentro de 30 años eh, los ojos puestos en ese futuro que te lleve a la a la Corte Suprema. ¿Qué te dicen? ¿Cómo te ven?
1: Bueno, hay, hay algunos que me que admiran el hecho de que hay una determinación a tan temprana edad. Hay otros que, que no lo creen. Y hay otros que, que tratan de desvalidar el trabajo y el crédito de un joven de este 20 años. Creo que si me preguntas sobre algún obstáculo que he tenido en mi vida, es tratar de tener una silla en la mesa, ¿no? Yo siempre digo que es lo más importante para cualquier líder y para cualquier joven. es Trata de que lo que sea que hagas tengas una silla en la mesa, porque... A veces nos tratan como si fuéramos parte del menú. No somos parte del menú. Tenemos que tener una voz y amplificar uh -huh. esa voz. Eh, y, y, si, si me preguntas esto, hay personas que me admiran y, 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 y me ayudan. Porque yo siempre he dicho que el éxito no es de una persona. Jamás es de una persona. Siempre es de un grupo de personas que está atrás de ti apoyándote. Eh, uh -huh. Tienes a estas personas tienes a que no te creen que vas a llegar a son
0: una de, la, de muchas de las cosas que, que revisaba en, en una extensa entrevista que salió publicada en el Nuevo Geral hace un, unos días, el fin de semana creo, sí. eh, hablaba de básicamente la gran cantidad de gente que fue acompañándote en este desarrollo de seis años, porque uno piensa que está hablando con alguien que es muy mayor y tiene veinte, tengo, cual...
1: el, tengo el alma vieja, Diego. y en
0: cual... <risa> Será eso, será eso. Pero tenés, pero has tenido mucha experiencia y mucha gente que se han, como dicen acá, se han alineado los planetas de alguna manera para permitir que en seis años llegaras de no aprender inglés a. De, perdón, de, de, de aprender inglés a, a bueno, a. a a empezar a imaginar un puesto en la Corte Suprema, pero respaldado por premios intermedios que lograste a través de tu, de tu vida educativa en el Hylia Gardens High School, que te llevó a ser mencionado y premiado en, en muchas disciplinas, en general relacionadas con la humanística. Sí,
1: sí, sí. Creo el... es que es importante el, el servicio público y la filantropía, ¿no? Cuando hablamos de filantropía la gente dice, wow, ¿qué es esto? es simplemente dedicarse a promover el tiempo público sin esperar nada a cambio. Y creo que eso es una de las cosas que yo hice automáticamente cuando llegué aquí. ¿Por qué? Porque ya los Estados Unidos me abriendo la puerta para la oportunidad. Y yo creo que una manera de agradecer a eso es pagándole, no tanto al país, pero sino a las personas que vienen detrás de ti para que puedan lograr esto. Yo siempre he dicho que es muy importante concentrar que lo más importante es crear nuevos líderes, no crear seguidores yo no quiero una cuenta de un millón de seguidores yo quiero una cuenta de un millón de líderes que puedan empoderar a otras personas dentro, de la, dentro del país o fuera del país eh, y a eso me dije cuando, cuando entré a Haití, eh, mi misión fue crear un club, una organización que se llamara eh, Inmigrantes Forjando el Futuro donde los inmigrantes se reunían todos los viernes a hablar sobre lo importante que es las oportunidades que tiene este país y también a través de la desinformación entonces, yo siempre he dicho que la respuesta correcta es una acumulación de respuestas incorrectas. Eh, y pues navegando por, por diferentes oportunidades, pues estas personas lograron hacer su vida ahorita en otras compañías o en otros trabajos y se pues yo en el, en el lugar que estoy ahora, ¿no?
0: Claro. ¿Sabemos ser líderes o es más fácil ser seguidores?
1: Yo creo que es mucho más por <risas> una pregunta del millón de dólares. Pero yo creo que eh, es muy, mucho más fácil ser un seguidor ¿por qué? porque hay personas que no tienen esa capacidad de ser eh, buscador de problemas y soluciones, hay gente que, que necesita que la solución esté allí eh, y hay otros que, en mi caso, que creo que es, es identificar oportunidades para personas eh, hay muchas personas que creen que las oportunidades van a estar allí solo por estudiar pero que no es así eh, y una de las cosas que en este país el éxito está conociendo las oportunidades fuera del salón de plazo. Uh -huh. La mayoría de las oportunidades están fuera, no dentro. Claro, claro el es muy importante, pero también las relaciones que hace fuera son más
0: importantes. Él es uno de los 19 que van a cursar el programa piloto de la Escuela de Leyes. Lo eligieron, ¿eh? No es que pasó y dijo, a ver, los primeros 19 pasen. Lo eligieron, eh, participó y, y, y fue seleccionado. Eh, Vos sabés que eso en sí mismo también es una bendición.
2: Lo sé, lo sé, porque eh, es algo importante mencionar que la Universidad de Stanford, la Facultad de Derecho, es la segunda más importante en todo el país. Uh -huh. eh, de, de mil personas que aplican, tres acepta claro. eh, en todo el país. Así que, eh, honrado y, y pues es un honor estar ahí. Algo
0: habrán visto, ¿eh?
2: Bueno, yo creo que el alma vieja también.
0: <ríe> dicen, dicen de ti que es una persona que tiene mucho futuro y mucho para ofrecerle a este país. ¿Te hubiera gustado que dijeran eso de vos refiriéndose a Venezuela?
2: Sí, yo creo que una de mis metas eh, antes de morir, porque imagínate, yo tengo 20 años y ya estoy pensando en cómo voy a morir, pero <ríe> yo creo que una de mis metas es eh, poder ver a una Venezuela democrática, ¿no? Eh, uh -huh. y, y claro uh -huh. que me gusta contribuir a este país, pero cómo no me encantaría contribuir al proceso democrático en Venezuela, y no pierdo la esperanza de que eso suceda, así que eh, si es para ambos, mucho mejor.
0: Esa personalidad avasallante que tenés, eh, intimida y parte de la intimidación eh, Sobre todo en la edad escolar Entre los chicos Se ve eh, Representada O, o, o tratan de, de evitar Esa intimidación a través del, del Bullying eh, Vos lo pasaste complicado no En una etapa de, de la escuela Recién llegado con, con Tropezando con, con El idioma y con las nuevas costumbres Y aún así Vos tenías tu, tu metas y tus objetivos muy claros
2: sí sí y es interesante que mencionas eso porque eh, una de mis metas ahora mismo es escribir un libro sobre la persuasión que sale en diciembre Ajá. Eh, y, y a, en mi libro hablo sobre la educación y cómo la persuasión juega parte fundamental de cómo nos educamos eh, y es importante resaltar que a, a pesar de que sí sufrí de bullying porque se burlaban de mí porque no sabía el idioma eh, y, y un profesor me comentó que nunca llegaría a ser un abogado en este país porque no sabía inglés, ni sabía pronunciar las palabras eh, es importante que te persuadas a ti mismo, ¿no? yo siempre interpreté los no de la vida como una nueva oportunidad eh, y yo creo que la constancia es lo que te lleva al éxito, aparte de la educación y la preparación, entonces a mí me dijeron, para yo estar donde estoy ahora Diego, me dijeron no muchísimas veces claro. y aquí estoy, claro
0: ¿Qué es Jayalía para vos?
2: Oh, Jayalía es, es mi casa. Yo creo que Hayalía lo, lo es todo para mí porque fue la ciudad que me recibió eh, sin ningún tipo de discriminación. Me dijo, aquí en esta ciudad puedes aprender lo que quieras y puedes ir a donde quieras. Mi primer trabajo fue en McDonald's eh, en la 55 de Jayalía y nunca me voy a olvidar de eso. Fue la primera oportunidad que tuve en este país y gracias a ese trabajo eh, fue que pude escapar de ser homeless, de, de no tener una vivienda. Entonces, para mí jairía significa todo. ¿Volviste? Sí, sí volví. Volví eh, después que me gradué. Yo me gradué como el, uno de los mejores estudiantes, del no tanto del, del colegio, sino del condado, y, y recibí una carta de, de felicitaciones y de honor del senador Marco Rubio, y Rick Scott, de la Florida, eh, uh -huh. Y volví, y volví después para, para dar mi conocimiento que aprendí a Elia Gardens a la generación que viene. Yo creo que eso es súper importante. Y, y recordar que lo, lo mejor que me dio esa escuela fue una lección muy importante en mi vida, que es siempre tenemos que ser estudiantes. O sea, yo puedo llegar mañana a ser juez, pero nunca voy a parar de aprender. Y yo creo que cuando paramos de aprender, creo que eh, empezamos como a fallecer lentamente en vida. Uh -huh.
0: Háblame de Fabiola Fernández. ¿Dónde está? ¿Qué es de su vida? Fabiola Fernández es la mamá de, de, de Luis. La heroína, sí, a... la heroína de esta historia.
2: A Fabiola hay que hacerle un libro entero también. <risa> yo, yo creo que, que es una mujer guerrera que, que lo ha dado todo en la vida. Eh, me, me enseñó el poder de la palabra, pero también de, de las acciones. Eh, mi mamá fue, fue una mujer que lo dejó todo a los 15 años para cuidar de sus dos hermanos. Tuvo que, que ser madre a temprana edad, eh, cuidando a sus dos hermanos, que son mis tíos, y, y esa resiliencia de cómo de cómo dejar la, la escuela, sus estudios, la universidad, para dedicarse al amor de sus dos hermanos, yo creo que eso para mí significa todo, ¿no? Y uh -huh. de, ahí, de ahí fue una fuente de inspiración. Uh -huh. Y lo que hace hoy, como me empodera y como cree en mí, eh, creo que es algo que no tiene precio es algo que, que jamás voy a poder comprar o devolver ¿no?
0: uh -huh. me queda un minuto y en ese minuto me gustaría eh, que me ayudaras a mí que tengo muchos más de esos 20 años que vos tenés <risa> y a los oyentes que muchos tienen también más de 20 años pero nunca pierdo la esperanza de que algún joven se acerque a la amplitud modulada y escuche la radio y diga bueno, a ver, ¿cómo se
2: hace? ¿Cómo se hace el éxito? Yo creo que es importante, eh, como, como dije anteriormente, hablar con las personas correctas, ¿no? Conectar genuinamente con tu historia, saber que lo más importante que tenemos es lo que decimos y también cómo lo proyectamos. Entonces, si tienes una, una idea y quieres cumplir tu sueño, proyectalo al mundo y cuéntale a la gente lo que quieres hacer y allí lo puedes lograr.
0: Luis, te mando un abrazo, me encantó conocerte y, y saber de vos, y vos lo que aparte le estás dando a este mundo es una esperanza, una esperanza de que se puede, de que eh, sobre todo los inmigrantes nos das la convicción de que con esfuerzo y con foco en lo que queremos podemos lograr todos y cada una de nuestras metas. Te mando un abrazo gracias. Y, y gracias por esta lección de esta tarde, ¿eh?
2: Gracias Diego, estamos en contacto, nos vemos pronto.